0: 네 멀스 초대석 시작하겠습니다 오늘 시장 얘기를 좀 해보겠습니다 아, 모두를 좀 힘들게 했던 그제 절망적이었던 9월과 달리 10월 시작은 약간 반짝 좋다 뭐 이런 생각도 할수 있는데 또 어떻게 될지 모르겠습니다 아, 남은 4분기 어떻게 대응해야지 할 오늘 강영현 유진투자증권 이사님 모시고 함께 얘기
1: 나눠보겠습니다 안녕하세요 안녕하십니까 어제 네. 미국 시장은 좋았는데 우리는 생각만큼 <웃음> 네. 그러지는 않았어요 <웃음> 네. 좀 네. 실망스러운 것 같은데 먼저 미국부터 좀 여쭤볼게요 네. 미국 시장이 요즘에 조금 핫한 것 같기는 해요. 왜 네. 그렇다고 보십니까?
2: 그러니까 네. <웃음> 그 이유가 정확하게는 모르겠는데 네. 지표만 보면 그렇죠. 네. 그 국제 금리 올라가다가 좀 떨어졌고 피우네. 이제 경제적으로 말씀을 정확하게 좀 드리면 그거예요. 네. 경제가 좋아지면 페드가 긴축의 고삐를 계속해서 올릴 거기 때문에 네. ISM 제조업 지표가 어제 나오고 어제는 쫄트라고 해서 좌 네. 오프닝이 나왔어요. 네. 그두 지표가 좋게 나와 버리면. 네. 국채 금리가 팍팍팍팍 뛰면서 어 이거 페드가 고삐를 더줄 거야 네. 큰일 났다라고 네. 하면서 주식 막 팔면서 국채 금리를 국채로 막 도망가는 그런 그런 흐름이 나오는 거죠. 그런데 ISM 제조업 지표가 50에 딱 걸렸습니다. 네. 그런데 그 내부 내용을 보면. 네. 이제 ISM이라고 하는 건 9가지 항목을 갖고 얘기하거든요. 그중에서 6개를 뽑아서 PMI라는 걸로 따로 발표를 하고 네. 그 내부를 들여다보면 생산 뭐 고용 그다음에 뭐 재고 자산 그다음에 뭐 원자재 들어오는 속도 나가는 속도 뭐 이런 것도 원자재 가격까지 다 포함되는 게 그게 ISM 제조업 지표입니다. 근데 이제 그중에서 옛날에는 ISM 50 이상이면 어 그래도 침체 아니네 이렇게 됐는데 그 밑에 뉴 오더라고 하는 것과 재고 자산을 보니까 이게 08년도 수준까지 빠그러진 거죠. 그러니까 이 내용을 보면 이게, 그러니까 신규 주문에서 재고자산을 빼버리면 이게 마이너스 폭이 커진다. 그럼 신규 주문이 예를 들어 100이었고, 어 재고자산이 100이었어. 그럼 네. 0이었잖아요. 네. 근데 요번에 보니까 100이, 이거는 80으로 줄었는데 이건 200으로 늘었어. 그럼 마이너스 들었어요. 폭이 더 늘었죠. 음. 그러면 이제 이거를 침체. 그러니까 ISM을 예측하는 또 하나의 선행 지표로 그두 지표를 사용하는 건데 그게 08년도 수준으로 빠져버린 거죠. 그러니까 음이 정도면 침체 많이 깊어졌네. 음, 페드가 페드가 못올리겠네 아빠 가 화가 마이너스 막 때리고 있어. 막막 두드겨 맞고 있어. 근데 엄마 눈빛, 아빠 눈빛을 보니까 이게 거의 끝날 것 같은 거야. 아 내가 내가 좀 종아리가 좀 아프고 막 하니까 아빠가 눈빛이 흔들려. 이거를 본 거죠. 그러니까. 1차 반등. 네. 이제 더 이상 안 떨어진다. 2차로 왔는데, 이제, 페드가 정확하게 얘기를 해줬어요. 지금 한국 투자자들이 고민할 게 없어요. 너무 심플한 장이에요. 페드가 크레디빌리티를 지키기 위해서. 그러니까, 야, 너 달러 내가 믿을 수가 있어? 너 달러, 이거 자꾸 거짓말만 하고, 자꾸 인플레이 너 만들고, 달러 믿을 수가 있어? 어, 너 자꾸. 그러니까, 아니야, 믿을 수 있어. 금리 땡겨. 내가 뭔가 보여줄게. 음. 달러가 뭔지 보여줄게. 음. 라고 하면서 금리 땡기는 거거든요. 네. 그러니까, 그걸 전문용어로 얘기하면, 실질, 실효, 이자율 그러니까 인플레를 이 빼고 국채금리를 뺐을 때 이게 0 이상으로 와야 되는 거예요 지금 마이너스 5예요 그러니까 빨리 들어올린다는 거지 그러려면 인플레를 이 줄이든가 금리를, 금리를 빨리 올린다. 땡기든가 둘 중에 하나 해야 되는 거예요 그런데 이제 그크레더빌러티에 대해서 페드는 기준을 딱 정했어요 야 니들 마음 알겠는데 우리 뭐 인플레 이거 잡아야 되는데 두 개가 문제다 하나는 부동산 하나는 고용이 너무 세다 그러니까 자꾸 임금 스파이럴이올라고막 물가 올라가니까 이거 내가 손안 대면 우리나라 망하는데 그러면 이렇게 망하나 저렇게 망하나 미국의 크레디블리티가 다 떨어지는 거 아니냐. 오케이. 그럼 이거부터 손보자. 라고 하면서 고용시장을 갖다 놓고 때리기 시작하는 거예요. 지금 고용시장 부동산 잡으려고 지금 막, 막 올리는 거예요. 그럼 모기지 금리는 07년도까지 올라갔고. 월세 사는 게 차라리 행복한 인생이 돼버렸어요 지금 미국은 음. 뭐 월세 (50만 원) 더 올려줄게 (100만 원) 올려줄게 나 월세로 갈게 내집 내 없는 게 행복한 거야 이렇게 돼버렸어요 인제 그런데 사업하는 사람들 입장에서는 이거 아 사람 하나 구하기 너무 힘든 거죠 근데 그게 어제 떨어졌어요 음. 원래 미국은 좌업 일자리 하나당 그러니까 사람 한명당 구직자 구인 광고가 두개씩두건 (1.9건이었어요) 근데 그 (1.7로) 확 떨어져 버렸어요 그러니까 오케이 e 드가 말해주는 긴축을 완화하는 조건인 실업률을 좌지우지할 수 있는 지표가 움직이기 시작한 거예요. 그럼 오케이 얘가 그러면 75bp 11월 달 초에 올리 11월 2일에 fomc에서 네. 75bp 올린다고 하다가 너무 좋으면 100bp 올릴 수 있는데 라고 했는데 어 이게 이렇게 빠그러지면 그러면 50bp로 50... 내려오고 어, 자이언트 스텝 말고 빅스텝으로 갔다가 운이 정말 좋으면 음. 베이비 스텝으로 내려올 거 아니냐. 근데 네. 그날 딱 보니까 호주가 베이비 스텝 해버린 거야. 네. 그렇죠. 호주가
0: 이번에 대체 바죠
2: 야, 우리 우리 동맹 아니냐. 영국 음. 우리 다 영어로 얘기할 수 있는 동맹 아니냐. 우리 <웃음> 가자. 우리는 가는 거야. 이렇게, 이렇게 된 거죠. 네. 그러니까 그냥 그거 보고서 올린 건데 음. 이제 결론적으로 얘기 한 마디만 더 말씀드리면 그거 너무 뇌 피셜이다. 조심해야 된다. 그러니까
0: 좋은 좋게 본인한테 이제 유리하게 생각하려는 그런 이제 생각이 오류일 수도 있고 어금또 지표가 움직이는 것일 수도 있는데 말씀 중에 호주가 이번에 그 긴축의 끈을 조금 느슨하게 한건 호주의 지표에 변화가 있었나요?
2: 원자재 가격 떨어지니까 원자재 네. 그래서 그런 거지 네. 갸드하고 미국하고 상관없어요. <웃음> <갸들하고 미국은 웃음> 미국, 네. 미국하고 호주하고 네. 구, 근본적인 경제 구조가 다른데 드가 네. 베이비스텝 했다고 서 야도 한다고 미국하고 <웃음> 호주하고는 랭킹이 다르는 건데 네. 캘리포니아만 또 못한 나라가 와고 베이비스텝 했다고 미국이 거가서 그거그 낮춰준답니까? 그거 안 되는 얘기거든요. 근데 지금은 투자자들이 믿고 싶은 거야. 그렇게 음, 아빠의 저 회초리가 야구 백미이가 이제 아빠 팔이 좀 아프길 바라는 거예요. 지금 음. 그래서 이제 그렇게 보는 건데 우짜든졸트가 내려왔고 이제 내일 신규 실업상 청구건수가 금요일 날 나오고 내일 모레 이제 나오죠. 그러면 이제 고용지표 중에서 우리가 타겟팅을 딱 봐야 되는 거. 페드가 다 얘기해 줬어요. 음. 다 얘기해 줘. 답, 답 알려주고 지금 하고 있어. 나 믿어, 음. 나 진짜 얘기야. 근데 너 지난번부터도 <웃음> 너못 믿겠는데 이렇게 하고 있는 거거든요. 네. 그게 뭐냐? 신규 실업수당 청구 건수가 늘어나기 시작해야 돼요. 그러면 금리 더 이상 많이 안 땡긴다. 음. 실업이라고 하는 건 3개월 이상 고용된 거에 대한 부분을 반영하기 때문에 후행 지표, 인플레보다 더더 후행 지표입니다. 음. 네. 그러니까 이게 움직이기 시작하면 페드가 그래 그럼 좀 지켜볼까? 너무 음. 너무 때렸는데 내가 이거 아 우리 우리 아들 이거 망하는 거 아니야? 경기를 망가뜨리고 싶은 게 아니에요, 지금. 빼들은. 그런데 그 조절이, 힘조절이 안 돼, 지금. 스매시가 너무 강해, 지금. 그러니까 조금만 조금 뭔가 반성하는 기운이 보이면 바로 이거를 그래서 잘못했어, 잘했어. 이렇게 이제 나오는 거야. 예, 말로 숨겨를 멈추는, 순결을, 멈추는 거죠. 플랫투 나오는 예. 거죠. 이제 거기가 반짝 우리가 숨출 구멍이 되는 거예요. 그런데 그 다음에 오는 건더 무섭죠. 엄마의 잔소리가 남은 거야, 이제. 리세션. 예. 제가 아빠가 휘몰아치는 거가 나오면 그다음에 엄마의 리세션, 엄마의 잔소리가 나오는 거죠. 이게 더 무서운 거고 그래서 제가 나스닥 칠창 간다고 이렇게 어, 그 음. 어떻게 보면 굉장히 뻘소리인데 이런 소리를 하고 있는 거고 그거는 막을 수가 없을 것 같다. 스트레이트로. 그렇게,
0: 그렇게 생각하면 아빠한테 좀더 세게 혼나고 엄마의 잔소리를 적게 듣는 게더 낫다. 이렇게 네. 또 해석할 네. 수 있는 사람도.
2: 그걸 그렇게 그 어떻게 보면 되게 상식적이고 네. 합리적인 네. 말인데. 네. 네. 그런데 그 둘이 네. 아주 그렇지. 아주 궁합이 너무 잘 맞고 네. 그게 스트레이트로 나오는 거지. 네. 요거 나온 다음에 요거 쉬고 요거 이런 <웃음> 경우는 없어요. 역사상 그런 적이 없어요. 네. 부부 일심동체 원칙. 그그 네. 그, 그 대로 나오는. 세게 거. 나오는 거죠. 아주 아주 음. 그 아빠가 더 세면 셀수록 엄마의 잔소리는 더 길어집니다. 네. 그렇되니까
0: 그 말씀하신 신규 실업수상 청구수는 지금 예측은 어떻습니까? 금요일이면 시장 예산치가 어, 나왔을 것
2: 같아요. 주마다 나오는, 네, 주마다 네. 발표가 되기 때문에 네. 그건 변동폭이 굉장히 큽니다. 네. 그래서 그 어떤 신뢰도로 보면 네. 제일 중요한 건 이제 3개월에 한번 발표되는 그런 거, 음. GDP 같은 거, 무지하게 중요합니다. 네. 그 뭐, 아무리 인플레가 나오고 뭐 해도 GDP가 좋아진다? 그럼 모든 상처를 치료하는 거예요. 그런데 한 달에 한 번씩 발표되는 ISM 제조피나 소비지표 음. 이런 거 조금 무섭고 한한 주마다 발표되는 거 조금 음. 좀 떨어집니다 그래도 음. 어떤 신뢰도가 떨어집니다 그런데 4주 이동 평균으로는 움직이려면 앞으로는 음. 한달 정도는 더 봐야 됩니다 음. 아마 그래서 11월 초 10월 달을 이렇게 버티고 나서 11월 초에 FOMC 때 10월 달에 신규 실업상 총권 수가 탁탁탁탁 올라가면서 이번 주부터 튀기 시작해서 월말까지 매주 튀기 시작한다 그러면 75BP 아니고 50BP 하다가 그것도 아니면 25BP에 대한 고민이 깊어질 겁니다. 지금은 이미 4% 가까이 온 기준금리 때문에 높아질 대로 높아져요. 맞을 만큼 맞은 거예요. 이걸 그대로 지속만 해도 굉장히 밤새 아리를 해야 되는 상황이에요. 그런데 거기서 이제 희망을 갖는 건 50BP를 하는데 f 드 의사록을 보니까 2 5비피 해야 된다. 이거 그 중단해야 된다. 해 죽는다. 이런 말이 나와주길 기다릴 거예요. 아마. 그러면 내년을 기대할 수 있거든요. 네. 내년을. 네. 그러니까 11월 FOMC까지 신규 실업수당 청구수가 툭툭툭툭 올라주길 바라고 저번주까지는 최저치로 떨어졌습니다. 네. 그러니까 고용시장 엄청 좋은 거예요. 네. 그러니까 e 드는 이대로 그냥 신규 실업수당 청구수가 낮은 숫자를 유지하면 시장의 기대와는 다르게 금리를 그대로 7 5 b 피 들어올리면서 네. 그냥 충격을 가할 가능성이 상당히 높습니다.
0: 아직까지는 긴축의 속도를 늦춰 질 거라고 보는 건 조금 희망 섞인 기대다. 이런 말씀 하셨고. 금
1: 실업 문제가 음. 그러 그러니까 실업을 더 많이 실업이 생겨야 지금 연준이 중단할 텐데 지금 솔직히 아직 그럴 기미는 안, 보이는 안 보입니다. 안 보입니다. 예. 안 보이는 거고. 당분간은 안 보입니다. 안 보이는 거고. 그러면 인플레이션은 지금 어떤 상태다 이렇게 보세요.
2: 어, 인플레이션의 가장 중요한 코어 같은 거. 그러니까 인플레이션도 그냥 대충 헤드라인 보면 내려갈 겁니다. 내려갈 거고. 여기서 000 찍히고 먼슬리로 해서 000 찍혀도 이제 6% 이상이에요. 올해는 그러니까 올해는 희망을 버려야 돼요. 그렇게 하는 거고 내년에 이제 내년에 툭툭툭 떨어져야 되는데 지금 굉장히 무서운 게 인플레가 떨어지는 것과 경기가 침체되는 것하고 이게 섞여 버렸다는 거예요. 섞여 버렸다는 거예요. 그래서 그거 두 개를 구분해야 되는데 인플레 떨어지면 시장엔 좋겠지라고 하는데 그 다음에 오는 그니까 저기 터널 끝에 환한 빛이 보이는 거예요. 이야, 살았다, 이제. 음. 이거 빠져나가면 끝이다. 하고 음. 가까이 가봤더니 이따만한 트럭 두 대가 전속력으로 막 달려오고 있는 거예요. 그게 헤드라이트 불빛이었던 거지. 음. 그게 뭐냐? 그게 리세션인 거예요. 음. 그러니까 저기 보이는 저 불빛을 저는 저걸 리세션이라고 보는 거죠. 음. 근데 사람들은 터널의 끝이라고 보는 거예요. 음. 금리, 이, 여기서 금리를 들어 올리다가 인플레이션이 완화되면서 금리를 중단하기 시작하는 건 뭐냐? 리세션이 올 수도 있다는 거를 감지하고 패드가 오, 조심해야지 더 때리면 안 되겠다라고 하는 거지 네. 이게 완화로 돌아가면서 예전 유동성으로 막 가가지고 다시 풀려갖고막 시장을 들어올린다고 라 보면 엇박자가 난다는 거죠 네. 그래서 지금은 저는 오히려 인플레가 낮아지는 거가 속도가 너무 급하면 안 된다 아. 그렇지 않으면 바로 인플레 낮아짐과 동시에 주식시장 실적이 부러지면서 완전히 무너지는 그런 상황이 올수 있으니 네. 조심하는 게 중요하겠다 그렇게 생각합니다 그
1: 미국은 지금 상황이 그런데 지금 여러 가지 지표 얘기를 해주셨는데 그러면 미국이 이렇게 반짝 올라가는 거는 네. 잠깐 긍정적으로 해석을 했다 이렇게 봐야
2: 돼 그렇죠 그렇게 판단하고 계신
1: 거예요 그렇죠. 터널의 끝이다라고 네. 보는 세력이 일부 있었다 네. 이렇게 그렇, 보시는 거죠
2: 그것도 있었을 것 같고 네. 지금 낙폭이 역대급이었습니다 역대가 아, 그무 그렇죠. 네, 많이 떨어요 너무 빠졌어요 그렇죠. 그 기술적 반등이라고 하는 건데 네. 아무리 매도하고 공매도 치는 사람들도 지겹잖아요 저도 지겹거든요 (1년) (1년) 지금 (6개월) (1년) (3개월) 동안 지금 빠진다고 계속 하고 있기 때문에 네. 이게 되게 질릴 때도 됐어요 저도 질리는데 그런데 앞으로 (1년) 더 남았다라고 하니까 네. 이 방송 안 나오고 싶은 거예요 힘들어서 그렇죠. (1년) 반 동안 계속 내려갈 거야 내려갈 거야 하면 이거 그~ 설령 제 말이 맞더라도 제가 밉겠죠 그러니까 별로 이게 안 하고 싶은 거예요 그런데 지금 상황이 보면 미국도 숏을 했던 애들이 지겨우니까 감은 거예요 살짝 이게 추세를 돌린 게 아니에요 전저점을 깼기 때문에 쉽게 얘기해서 전저점 깨졌다는 건 여기 바닥이야라고 샀던 사람들이 올라가서 좋다라고 했다가 쭉쭉쭉쭉 밀렸는데 거기서 더 빠지니까 여기서 물려버린 거죠 그 사람들은 물 타고 싶겠죠 야 지난번에 샀을 때 이렇게 올라갔어 여기서 한번더 사자 샀겠죠 그리고 그런 세력 보고 10% 정도면 굉장히 큰 수익이니까 네. 공매도 쳤던 애들이 잠깐 감았다가 또 때리는 거죠 이제 그러면 그걸 넘어서기 위한 매물대를 극복하는 과정은 더큰 에너지가 필요합니다 네. 더 밀어올려야 되거든요 그걸를 이제 확인해야 돼요 근데 지금은 그럴 가능성이 없어 보여요 음. 그러니까 만 나스닥 백 선물 기준으로 12,000에서 12,300선 정도까지 오면 굉장히 이거로스하게 득달같이 밑에 방향을 보고 내리 찍는 흐름들이 나올 가능성이 있고 지난 7월 말에는 올라가는 게4 1일을 올라갔거든요. 그 역대급 상승이었어요. 역대급 하락돼 역대급 상승. 그다음에 또 지금 역대급 하락이 나온 거예요. 네. 변동폭이 엄청 크죠. 네. 여기서 이제 밀어 올리는데 누가 더 자신감 있게 밑으로 사거나 위로 살 거냐라고 하는 거에 대해서 고민해봐야 되는데 제 생각에는 밑에 쪽을 보는 사람들이 훨씬 더 유리하다. 지금은 아니지만 위로 올라와 주면 밑에 보는 사람은 자신 있게 때릴 거다. 경기 풀어지는데 천국만마를 얻었지 이거. 무서울 게 없다. 그렇기 때문에 지수가 안 빠지더라도 종목이나 투자하는 사람들이 아주 지긋지긋한 올라가지도 않고 내려가지도 않고 이거 죽겠네. 라고 하는 것들이 나올 겁니다. 물론 일부 종목들은 신고가도 갱신하고 나옵니다. 그걸 발라내면 되는데 그럴 능력이 없는 사람들 지수 플레이를 해야 되는 사람이나 연금에다가 뭐 S P X 라든가 미국의 지수를 넣는다거나 뭐 이렇게 해서 투자하는 사람들은 안 되는 거예요. 다른 말로 얘기하면 여기서 1억을 갖고 환전을 해갖고 미국으로 바꿔야죠. 근데 환율이 너무 비싸니까 안 바꾸죠. 근데 미국 가서 주식 투자할 능력은 안 되니까 그냥 나스닥 E T F나 막 이런 걸 사요. 그러면 컴퓨터가 밑에서 보고 어 1억 돌았네. 테슬라 몇 프로 애플 몇 프로 해가서 다다다닥 타다다닥 사줘서 그냥 들어올리는 거거든요 네. 그런데 그 돈이 안 들어와 사줄 게 없는 거죠 네. 그런데 이렇게 보고 있다가 너무 빠졌으니까 사자라고 올라온 거 있잖아요 그러면 패시브 입장 아니, 그 쇼치는 입장에서 보면 허 요것들 봐라 찍는 거죠 음. 패시브는 안 들어오고 자금으로는 안 들어오는데 오 요것들 봐라 반등 노리고 왔어 오케이 고마워 땡큐 거기다 찍어내리는 거죠 음. 그러면 올라가는 데는 쨍급 올라가는데 오래 걸리고 떨어지는 건 하루 만에 빠져버립니다. 맞네. 그러면서 이 사람들이 캐피출레이션이라 그래서 나 항복, 아더 이상 안 되겠어, 나 주식 안 돼, 여기 갖다 빚이나 갚을 거야고 하확 떨어뜨리면 하루 전에 5% 10% 빠지는 장이 와버려요. 음. 그러면 여태 뭐 그게 얼마나 무서운 장인지를 아셔야 돼요. 그런데 거기다가 이제 그런 뽐뿌질 하겠죠? 언론 이런데. 블룸버그 월스트리트부터 시작해갖고 인기 영합해서 사람들의 고통을 이용해서 자기가 부와 명예를 얻고 싶어하는 사람들이 와갖고 뉴스를 막 뿌리댑니다. 이제 음. 세상 망했다. 이제 스태그플레이션 어쩌고 하면서 스태그플레이션 S바람 딱 나오자마자 거기다 또 때리는 거죠. 음. 그럼 막 팍팍팍 빠지는 거죠. 네. 그러면 이제 금융상품들 ELS라든가 ELB부터 시작해요. 네. 금융상품들. 나스닥이 빠지겠어? 30% 이상 안 빠져? 40% 이상 안 빠져? 그러니까 40% 이상 안 빠지면 이거는 돈뭐 7% 주는 거야? 5% 주는 거야? 금융 상품들? 낙인 딱 찍어보면서 그냥 확 매도 쏟아져 버리죠 그렇죠. 그러면서 툭툭툭툭 빠진 장세가 남았다는 겁니다 그 다음 단계는 뭐냐? 리세션이 와서 실적이 부러지는 단계는 지금 진행 중이고 그 사실 제가 9월 달부터 이게 진행될 거라는 걸 아주 1년 전부터 정확히 맞췄습니다만 네. 뭐 <웃음> 저희가 예. 어, 조합을 한번 눌러줘야 되는데 <웃음> 네. 그랬습니다만 하여튼 그게 있고 나서 그다음에 이제 나오는 게 뭐냐면 그러면 금융사라든가 회사들이 부러지기 시작합니다
0: 음, 금융기관으로 위험이 이전되죠
2: 그걸 이제 크레딧 리스크라고 합니다 네네. 그거는 전문가 예상 불가능 할수 있는 방법은 거길 떠나는 것밖에 없어요. 그러니까 갔다가 안전한 은행에 예금자 보호법의 영향을 받는 5천만 원씩 나눠갖고다 금융기관별로 나눠서 현금을 갖고 있어야 돼요. 그래서 그 어떤 크레딧 리스크가 꽝 터지게 되면 자산가격이 한 차례 더 마지막 폭락을 하고 그리고 나서 페드도 마음을 바꿔먹을 겁니다. 인제 달러 너무 네, 봤지? 달러가 뭔지 바, 보여줬지? 니들 윤정기 돌려서 뭐 내가 뭐 사익을 취한다고 너도 그랬는데 달러 없으니 어때? 힘들지? 행복해? 힘들지? 응. 응. 형이 이제 풀어줄게. 응. 그러면서 달러 인덱스가 툭툭툭 빠지기 시작했죠. 응. 그러면서 유로라든가 엔화라든가 한국이라든가 이런 데가 환율이 툭 떨어지기 시작하면서 경기가 부양되기 시작하겠죠. 한국의 환율이 오른다는 건 주식하지 말라는 신호입니다. 응. 글로벌에서 가장 리트머스, 가장 물동량 늘어나고 한국의 제품들이 잘팔려간다 그럼 경기 좋은 거고. 그게 안 되고 적자 난다. 그러면안 좋은 거예요. 다른 거볼 필요가 없어요. 한국의 무역 수지가 매월 1월 1일에 발표되는데 그거 딱 보고 있다가 하면서 환율 튄다 하면 안 돼요. 근데 깎으러서 내려온다. 그러면 그때 이제 은행 가 가지고 찾아 가지고 현금으로 예, 네, 현금으로 주식을 사면 되는 거. 그런 그런 스토리거든요, 지금. 네. 네, 지금.
1: 근데 그럼 지금은 그, 어느 단계쯤에 있다고?
2: 지금은 모르겠습니까? 이제 리, 그러면 이제 실적이 조정되는 단계예요. 네. 그걸 이제 구글링을 하면 리비전이라고 해서 실적을 음. 조정해요. 애널리스트들이 어 이제 9월 말까지 했으니까 실적 갖고 와봐. 야 애플 니왜 그래. 네. 너왜 그래. 갑자기 너왜왜 왜 사색이 됐어. 음. 너 이거 비용 줄인다고. 너 페이스북 너 건물 판다고? 네. 너그 뉴욕센터 없애버린다고? 네. 너 일로 가까봐. 야 잠깐만. 너 이렇게 되면 앞으로 한 6개월간 안 좋겠는데? 너 일로 그 등급 네. 조정. 음. 삼성전자 일로 와봐. 니네 재고자산 얼마 있어. 네. 탈탈 털어보니까 어 이거 큰일 났네. 삼성전자 웨이트 다운. 네. 삼성전자 안 좋으면 한국 안 좋지? 니네 국가 신용등급 덜렁덜렁 한다. 부정적 전망 어, 조심해. 전기세 자꾸 퍼주면서 자꾸 돌리지 마. 뭐아껴야지 에너지 수입 줄여야지. 뭐 1시간씩만 전기 불 끄면 어? 석유가 수입이 얼마 줄어는데 빨리 해라. 이거 니들 그렇게 편안하게 살 때가 아니야. 이제 이런 것들을 웨이트로 다 조정을 한다는 거죠. 네, 내년 1분기까지.
1: 1분기까지.
2: 그게 빨리 진행될 겁니다. 그러면서 기업 실적이 부러지고 큰 기업들의 리비전이 완전히 음. 되고 나서, 정말 보수적으로 간다면, 내리던 앞으로 전망 안 좋아 안 좋아 하다가, 애널리스트들이 좋아질 거야 라고 할때 그때 들어가셔도 돼요. 음. 그거 좀 늦거든요. 네. 본래 시장보다 3개월에서 6개월 늦어요. 근데 그때 들어가도 먹을 게 있어요. 차라리 늦는 게 낫다는 늦는
1: 거죠. 타이밍 잡기 힘드니까. 지금은 네.
2: 갈 필요가 없어요.
0: 자, 그럼 아까 말씀하신 크레딧 리스크로 가면, 이제 우리가 흔히 이제 외환위기라고 명명하는 네. 그런. 뭐 2008년도 그랬고요. 근데 아직 우리 정부도 역시 그런 기미는 보이지 않는다. 금융가 건전성이나 이런 부분에서 감지되지 않는다 이렇게 말씀하셨죠. 네. 말씀하고 있죠. 말하고 있죠. 그럼 이런 것을 예측할 수 있는 그런 건 어떻게 돼요? 그 단계별로 뭐. 그,
2: 어... 그 제가 다 해봤어요. 다, 네. 다 조사해봤어요. 아, 그러세요? 네. 구글 하나만 있으면 돼. 노트북 아, 하나만 있으면 네. 8시간 고생하면 돼. 네. 그돈 주면 다살수 있는 정보인데 네. 너무 비싸. 네. 지금 블룸버그 단말기가 한 400만 원 들어 월. 네. 무섭잖아요. 네. 또 나, 나 월급 얼마 되지도 않는데 계약직 주제에. <웃음> 뭐. 그거 아니 아니 유진투자증권에 <웃음> 있잖아요. 블룸버그 <웃음> 단말기. 아이 그거는 저희, 저희 다른 분들이 쓰는 <웃음> 거예요. <거거든요. 웃음> 가서 꼽살을 껴갖고좀 <껴서> 해달라. 약간 <웃음> 좀 그래서 그런데. 네. 근데 이게 크레딧 리스크의 가장 그 진원지라고 볼수 있는 거의 문제는 어디냐면 유럽입니다. 지금
1: 네.
2: 유럽인데 유럽이 왜 문제냐. 독일이 흔들리는 거가 문제고 음. 이탈리아가 흔들리는 게 문제인데 영국은 지금 덤탱이로 지금 쓰고 있는 거거든요. 네. 걔들은 구제금융을 받은 경험이 있는 애들이거든요. 그러니까 음. 걔들 그러니까 우리도 구제금융 20년 전에 받았으니까 우리도 문제 있지 않겠냐 하는데 그거는 음. 아니다. 음. 정확히 말할 수가 있고요. 아닌 이유는 첫 번째는 외환위기가 올때 상한가 폭이 외환시장에 0.5%밖에 안 됐었어요. 음. 그러니까 이게 상한가 폭이 있으니까 딱 보고 조지수로 보고 있다가 어허 그래 0.5% 상한가 주문내 달러 다 쓸어 담어 뭐. 그거 와갖고 때려 박은 거예요. 네. 그러니까 한국에 있는 달러는 전부 소로스가 사간 거지 그러니까 달러가 탁탁탁탁 근데 지금은 그게 확 풀려있잖아요 시장 개입은 하느니서 하지만 1% 2% 올라가도 그냥 올라가게 냅둬버리는거거든요 그래서 갑자기 올랐잖아요 그러니까 예전에 그 리포트에 보면 수입액의 25%만 가지고 있으면 된다 달러를 근데 있었어요 우리나라에 있었는데 그걸 전부 달러로 갖고 있었고 이저 뭐냐 상한가폭만 풀려있었고 어풀 그리고 그 다음에 그게 현금으로 있어야 되는데 그거를 채권으로 갖고 있었어요. 그러니까 채권이 안 팔리잖아. 그러니까 그런 것들이 움직여서 그런 거고 또 기업들이 그러다 보니까 달러 막 상환이 안 되고 해외 사업하는데 전부 국가 부채를 이렇게 하다 보니까 낮아지면서 빠 이제 희생량이 된 건데 지금은 전혀 그렇지 않아요. 기업들 탄탄하고 돈 많고 유보율 있고 외환시장 자유롭고 달러가 외환 보유고가 그때하고는 완전히 다릅니다. 그런데 우리도 위험한 거한 가지는 있어요. 공제회라든가 연금이라든가 이런 애들이 대체 투자라고 그래 가지고 아, 이런 천기를 누설하면 또안 되는데 대체 투자가 뭐냐면 부동산 간 거거든요. 네. 부동산 깎꾸로 지잖아요. 네, 그럼 뭐 세가 안 된다거나 뭐몇 개월에 이게 문제가 생길 수가 있거든요. 음. 여기서 자금 조달에다가 거기다 투자한 거니까 근데 그 돈이 안 들어와 그럼 이건 이자 올라가 이건 그럼 이제 그게 이제 매자닌이라든가 이런 구조화 상품으로 가가지고 이제 터지지 않게끔 설계가 되면 되는데 그게 마진이 적으니까. 주식형 방식으로 아, 그냥 가버린단 말이에요. 그러면 네. 이제 그게 이제 문제가 될 수도 있죠. 그럼 네. 이제 금융당국에서 이렇게 보면, 네. 너 맨날 보고해. 도돈 들어오는 거 보고해. 지금에서 다 이제 체크할 거란 말입니다. 음. 그건 우리나라 상황. 그러니까 흔들릴 수 있다. 환율 슈팅 나올 수 있다. 그러나 국가 근간을 흔들 수 있는 IMF 같은 사태는 우리는 없을 거다. 우리는 이번, 없을 거다. 이번은 네. 피해갈 거다. 네. 유로 사태를 보는 건 CS라고 하는 크레딧 스위스가
1: 네, 이번에 굉장히 네. 나왔죠. 네. 입술이 지난번에
2: 입술이 진짜... 2014년 15년에는 도이치뱅크가 문제였습니다. 음. 걔아들이 원자재 가 폭락하면서 중국 경기에다가 중국에다 투자를 많이 했어요. 독일이 중국에다 투자 많이 했어요. 이탈리아도 그렇고. 근데 중국이 막 흔들려 버리니 거기가 은행들이 등급이 막 해서 막 신저가를 갱신하면서 은행들이 좀 문제가 있었던 거죠. 그런데 네. 이제 크레딧 스위스의 디폴트 스왑은 그때를 넘어섰습니다. 그 아. 이유는 미국의 그 빌황이라고 아시죠? 네. 그, 그 아케고스. 지금 예, 조사를 그, 받고
0: 예. 있는 상황이죠. 네. 예,
2: 그 레브루지를 일으켜 갖고 거기다가 막 때려박아서 손실 난게 수십 조가 되니까 그거를 이제 또 아는 거죠. 그러면서 이렇게 된 건데 문제는 이제 단기적으로 제가 보니까 단기적으로 매도할 수 있는 금융상품 그러니까 이거는 팔면 바로 현금하고 똑같은 거. 그다음에 30일 이내로 돌아오는 만기되는 채권 단기 유동성 비교해보니 1 20% 정도 됩니다. 그러니까 우리가 생각하는 거의 하한가. 3분의 2 하한가로 집어던져도 요건다 막을 수 있어요. 네. 그러니까 한달 안에는 부도 안 난다. 음, 그러니까 음. 한달 안에는 문제가 안 되는데 그 뒤에 이제 혹시라도 어 이거 이러면서 안될것 같아. 네.
0: 근데 이뭐 들으신 분 중에 또 크레딧 스위스의 위, 그런 위기 뭐 이걸 쭉 팔로우 해 오신 분들은 알겠지만 잘 모를 수 있으니까 왜 근데 크레딧 스위스가 그때 도이치뱅크 같이 왜 문제가 촉발이 된건왜 그런가요?
2: 그러니까 그 자기 자본 대비 해갖고 네. 레버리지를 으켜 주었는데 여기서 네. 폭망을 해버렸잖아요. 네. 그 돈을 이제 손실을 떠안아야 되는데 이 사람한테 소송해서 받아야 되는데 이 사람 돈이 어디 있어? 네. 22조가. 네. 그 규모가 먹고 죽을 것도 없다 네. 이제 이렇게 제이 해서 배 째라 음. 이렇게 된 거죠 네. 그러니까 그거 다 금융사가 떠안아야 되죠 음. 자기 자본이 손실이 나는 거니까 네. 아이비 인베스먼트 뱅크이기 때문에 음. 자기 자본 손실이 나오니까 그 어떤 레이트라고 하는 신용 등급 자체가 까꾸러지는 네. 거고 깎아져. 네. 그리고 유럽은행들의 문제점 중에 하나가 중국 의존도 러시아 네. 의존도가 좀 있어요 네. 거기다가 이제 줘버린단 말이에요 돈을 투자를 많이 했어요 특히 독일은 중국에 많이 투자했다는 거예요 네. 그 제가 음모론이라고 얘기한 게 우크라이나 점령 지역 돈바스 지역에 옛날부터 커서 러시아 군대가 다 주둔하고 있었는데 왜 지금 와서 자꾸 전쟁하고 미국은 왜 거기다가 무기 하마스 갖다 주고 왜 자꾸 전쟁하라고 불축이냐 네. 이게 말리는 시어머니도 아니고 이게 도대체 이게 밉상이다 이거지 미국이 그러면서 왜 위기 에너지 위기를 해서 그걸 러시아가 조장을 하긴 시작을 하는 건데 이게 막 하긴 하는 건데. 미국은 왜 그렇게 하냐 너
0: 유럽경제를 붕괴시키기 위한
2: 길들이는 거지 네. 음. 너 내가 마셜플랜부터 해갖고 내가 끼고 다니면서 뭐 해구산 제공하고 니들 경제개발만 하라고 독일 니들 군대 없이도 내가 미국 미군이 딱 주둔 해갖고 그동안 내가 다 해줬는데 이제 와서 러시아랑부터 중국이랑부터 이제 어 재밌네 어, 니들 나 없이 어떻게 되는지 한번 보여줄게 라고 하면서 이제 당겨버리는 거지 제, 제 뇌피셜입니다 이 음모론이, 음모론이 있어요 실제로 네. 그리고 그러니까 되게 샤프하게 생겼잖아요 네. 제가 <웃음> 눈치가 빠르게 생겼잖아요 네. 그 음모론 이런 거 되게 좋아하는데
0: 아니, 근데 이게 뭐맥스스할 수가 아니, 있는 근거가 게
1: 근거가 있는 있, 어느 정도 있고.
2: 있다고 간혹 나오는 얘기도 그렇죠
1: 음. 유럽경제 얘기로 마침 넘어왔습니다 네. 유럽경제 얘기를 좀더 하고 넘어가죠 꼭 은행 그 크레딧 스위스 같은 그런 문제가 아니더라도 지금 유럽 경제 상황이 너무 안 좋죠. 음, 그렇죠. 유럽발 경제 위기 오는 거 아니냐 그런 얘기들이 나오고 있는데 네. 뭐 에너지부터 시작해서 뭐 네.
2: 경제 성장률 뭐다 네. 나오는데 어떻게 음. 보세요? 지금 유럽 상황 을 어떻게? 해보세요? 그 유럽 상황을 저 과장돼 있어요. 한국은 음. 그런 상황에 망해요. 안 음. 것도 없잖아요. 이 네. 아. 한국에 뭐 관광 자원이 있으니까 보호가 뭐 인력 자원. 이탈리아, 그리스 뭐뭐뭐 뭐, 뭐, 뭐 프랑스 뭐 루브르 박물관 하나가 삼성전자만큼 벌어대는데 무슨 뭐 무슨 걔들이 뭐. 달러 강세면 미국 캐나다 애들 막 가갖고 미국 가서 돈 쓰면 돼. 거기 막 호텔비 막 치솟은 거막 그거 하고 우리처럼 뭐 식당 가면 이거 물 공짜로 주고 뭐 김치 공짜로 주고 그런 것도 아니거든요. 그거 다사 먹어야 돼. 음, 걔 아들 그 화장실 갈때돈내 이거 돈내걔 아들 다 그걸로 사는 애들이니까 음. 2000년 문화유산으로 관광으로 먹고 사는 애들이다. 두 번째 삼성전자 같은 기업 훌륭한 기업이 몇개안 돼요. 뭐포로쉐에뭐 뭐 독일에만 몇개 있지. 뭐 다른 뭐 다른 프랑스도 뭐 루이비통 뭐 하고 이런 거지. 네. 제조, 제조 뭐 그거 없어요. 그냥 그다 하는 거. 관광 그걸로 하는데 자영업 베이스. 그러니까 이게 모래알처럼 막 경제가 조금 조금하게막다 했기 때문에 여기 좀부동하고 여기 좀부동한다 그래서 그 죽는 경제가 아니거든요. 음. 한국은 삼성 현대 흔들어 버리면 끝나는 경제고. 걔들은 그렇죠. 그게 아닌 거죠. 그러니까 어떤 부분에서는 지금 되게 좋은 게 코로나 풀려 버렸잖아요. 네. 이제 유럽한 비행기 타고 들어가서 거기다 돈 뿌리면 되는 거거든. 달러도 강세지. 한국 사람들도 지금. 환율만 좋으면 지금 바로 비행기 그쵸. 막 클릭해갖고 막 <웃음> 끊고 있을 텐데. <웃음> 지금, 맞아, 지금. 환율이, 어, 그래. 환율이 너무 무서워달 달날 떨고 네. 있는 거지. 유럽이 이제 더 조금 폭락해주면 조금 네. 이제 가는, 그동안 못 가본 거한번원 풀어보자. 고 가는 건데. 그러니까 위기가 고조돼 있는 건 맞는데 이탈리아하고 독일이 문제다. 이탈리아는 경제 상황의 문제가 아니라 개들을 하고 이제 남은 게그두 나라만 제조업 네. 조금 남았잖아요. 그런데 걔들이 노선이, 이탈리아 노선이, 지금 어, 그쵸, 야 이거 그, 꼭 우리가 미국하고 이거 손잡아야 돼? 이렇게 돼 버린 거죠. 네. 그 그러니까 미국 입장에서 보면 러시아가 문제는 아니야. 저희들은 맨날 저러는 거야. 핵 쏘면 나도 쏘면 돼. 그냥 걔 입장에서는 그런 거야. 네가 쏜다고 한번 해봐. 이렇게 되는 거예요. 문깔 이렇게 되는 거죠. 네. 그렇게 되는 건데 지금 그 독일하고 이탈리아가 넘어가 보면 안 되는 거죠. 음. 그런 그래, 저쪽으로 가버리면 안 돼요. 근데 야 우리 그냥 EU 깨버리자. 이래버리면 음. 미국의 큰 그림에서 문제가 생기는 거죠. 네. 걔들이 딱 중국하고 러시아를 막고 있어야 되는데 거기서 넘버 투 넘버 쓰리가 되는 이탈리아가 지중에 거기다 넣고서 거기서 나는 저쪽으로 갈래 이래버리면 문제가 생기잖아요. 음. 그러니까 네. 이제 흔드는 거죠. 네. 너 가스가 그렇게 중요해? 달러보다 더 중요해? <웃음> 너 나보다 제일 더 사랑해? 막 이렇게 네. 되는 거죠. 네. 그래서 막 흔드는 거죠. 그래서 이제 그게 제일 문제다. 네. 그런데 결론적으로 얘기하면 영국하고는 다르다. 영국은, 개들은
0: 산유기죠. 예.
2: 나가도 살만 해요. 음, 음. 근데 이탈리아는 못 살아, 걔들은. 음. 달러 없으면 못 살아. 그러니까 협박만 할 거다. 그리고 받아낼 거다. 그게 언제냐. 아, 이런 것까지 다. 음. 이거는 돈 받고 팔아야 되는데. 습니다 <웃음> 11월 중순에 g 2 0가 있어요. 음. 거기서 얘기하겠죠. 음. 이탈리아 일로 와봐. 음. 너 자꾸 그러는데 그러지 말고 독일을 일로 와봐. 음. 아직도 지금 한것 같아? 여기서 내가 어떻게 해줄까? 야 우리끼리 잘해보자. 자들, 어? 공산주의 아니야, 쟤들. 너 알잖아. 너뭐너 뭐, 너 그거 알잖아. 이렇게 하면서 G20에서 달래면 네. 세계 경제가 생각보다 더 빠르게 회복되고 플런지 났던 유로화가 다시 급등하면서 달러가 달러 인덱스가 빠그러지면서 그럼 미국 부동산 벌어서 채권으로 벌어서 주식으로 벌어서 엄청나게 높아진 달러가 바깥으로 퍼져 나오겠죠. 그러면 세계 경제에 돈이 확 뿌려지는 그런 효과가 나오는 거죠.
0: 우리 환율도 좀 떨어지고.
2: 그렇죠. 그 환율이 중요하죠. 그러니까 미국이 돈을 더풀 필요가 없어요. 이미 많이 풀었어요. 죄도 돼요. 돈 너무 남는 걸 죄는 거예요. 문제는 지금 위험하니까 미국으로 도망가 있자라고 하고서 미국 돈이 바깥으로 나갔다가 다시 다 들어온 거예요. 지금 아, 아나 위험해. 저기 안갈 거예요. 저기 입을 밖은 위험해. 지금 이러고 있는 거예요. 그런데 미국이 G20랑 딱 하면서 야 내가 저기 대통령 얘기했는데 이제 괜찮을 것 같으니까 가서 좀 투자해 그럼 월스트리트아 알았어요 형님 그럼 저 갈게 음. 월스트리트 경제는 워싱턴의 지배를 받는 거니까 나가는 거죠 그렇게 해서 음. 플런지 나왔던 걸 경제를 들고 올리면서 저 조금 위기는 해소될 음. 가능성이 있다 그다음부터는 정치 경제적인 면이 아니라 어떤 기본적인 면으로 봤을 때 유럽은 어 극한으로 가는 부실이라든가 경제가 망가져 갖고 그렇게 되는 이유는 없어 보인다. 네. 미국 은 미국만 붙잡으면 얘들은 살아난다. 문제는 중국인데 중국이 여기서 이제 10월달 이제 중앙회의 끝나고 그러고 나서 부양책을 쓸 거냐 아니면 더 좋을 거냐 문제인데 네. 지금 그 동안은 자꾸 여론 나빠지니까 얘들 도 코로나 핑계 대고 사람들 못 모이게 만들어놓고 못 움직이게 만든 거예요. 인터넷으로만 얘기하고 모이지마, 공원에서 얘기하지마. 이렇게 된 거거든요. 시진펑이. 이미 시진펑은 하기로 돼 있는 거 본부터 결정난 거예요. 그거 못 받고, 죽지 않는 이상 못 받고, 시진펑 하는 거야. 하는데, 시진펑이 하고 나서, 이제 나 사면님 했으니까, 이제 연구 직권까지 가능하니까, 이제 팬데믹 코로나 풀리고, 이제 저거 하니까, 지금 완전히 플런지가 나서 와인플레가 낮은 상태를 유지하고 있는데, 이제 중국에서 땡기겠지, 이제. <웃음> 중국에서 경기를 땡기겠죠 이제. 그러면서, 잘 되냐, 안 되냐, 가 문제인데, 거기도 부동산이 엄청 문제예요. 너무 비싸. 그런데, 아시다시피, 13억이잖아요. 네. 공산당이 개입하면, 문제 없이 해결이 된다.
0: 중국의 부동산은 네. 해결이 가능하다, 이렇게 네. 보
1: 그러면, 음. 그, 뭐, 저희가 좀또 이제, 네. 유럽 얘기에서 중국 네. 얘기를 자연스럽게 나어놨는데 중국은 그러면, 요번에 그, 시, 저기, 10월 16일날 시작해서, 시작되는 네. 이제, 당대 이후에는 네.
2: 경기부양책을쓸 거다, 이렇게 예상하고 계십니까? 네. 지금보다는 나아질 것 같습니다. 네, 네. 나아질 것 같고, 활, 그리고 또, 자연스러운 활동들이 좋아지게 되죠 음. 그동안에는 코로나 때문에 확 묶었는데 엊그저께 마라톤 했다고 하더라고요 네. 마라톤 은면막쑥 내뱉잖아요 진짜. 막 전염병 막 옮기잖아요 막 서로 막 옮기잖아요 그런데 네. 막하 그거 했다 그러면 음. 더 이상 마라톤도 하는데 장사는 왜못 하게 이렇게 되거든요 네. 그럼 중국에서 수요가 땡겨지면서 인플레는 잡기 어려워지겠지만 또한 반대급부로 중국 경기가 살아나면서 한국이나 이런 것에 들 대한 수출. 부분 수출이나 이런 것도 좋아질 수 있는 그니까 그건 플러스 요인인 거죠 우리한테는 네. 그러니까 지금은 플러스 마이너스 요인들이 플러스 마이너스를 했을 때 플러스냐 마이너스냐 이거에 대해서 정확하게 가늠할 수는 없다 그러니까 지표를 조금 보고 해야 되고 음. 전반적인 상황을 놓고 보면 이렇기 때문에 시장이 막좌충우돌를 하고 있는 상황이니 음. 지금은 조금 가만히 계시는 것도 현금 확보하고 음. 계시는 것도 나쁜 전략은 아니다라고 보고 있는
1: 중국 얘기를 조금 더 응. 마무리 짓고 응. 갔으면 좋겠는데 중국이 경기부양책을 어떤 식으로 연말에 어떻게 되고 내년은 어떻게 중국에 대한 얘기를 조금 경제 전망. 지금 시진핑이 음. 될 거다라는 얘기인데 그 이후에 경제가 어떻게 될지에 대한 전망은 별로 없거든요. 어떻게 응. 보세요
2: 그, 그거는 뭐 정확하게 모르겠지만 응. 이제 결론적으로 보면 그 제조업이나 이런 것들은 어차피 유럽이나 미국에 사줘야 되니까 그거 아무리 해도 소용없고 지금 막혔잖아요 응. 막혔잖아요. 그러니까 내수 소비를 진작하는 방향으로 움직일 가능성이 네. 높고 네. 내수 소비를 네. 움직이려고 네. 한다면 기존에 이제 조금 어려웠던 부분들 있죠. 화웨이부터 시작해 네. 갖고 뭐 이런 스마트폰 이런 것들, 그러니까 가전 하향부터 시작해. 네. 세탁기 바꾸면 조금 보조금 줄게. 세금도 깎아 주고 네. 그렇게 이렇게. 이런 식으로 부양책이 나올 가능성이 상당히 네. 높고 네. 내수 쪽으로. 수출은 소용이 없죠. 네. 사주는 데가 없으니. 그리고 거기다 그렇게 하면 미국에서 관세! 해보니까, <웃음> 네, 네. 그 소용없고, 유럽은 사줄 수가 없고, 유럽으로 많이 물량이 들어갔는데, 지금 너무 안 좋으니까, 유럽은 좀 그렇다고 생각이 들고요. 그러면, 결국에는 금융 완화정책을 통해가지고 대출하는 걸 막아줘 버리는 거죠, 공산당이. 부도 나는 회사들, 예를 들어서 예전에 그 뭐죠? 갑자기 이름이 기억, 기억이 안 나는데, 에버, 에버그랑데 에버그뭐요 음, 홍다. 홍다. 홍다, 네. 어. 홍다 에버그랑데가 그 부도날라오는데 다 틀어 막았잖아요. 한국 같은 벌써 1 0 번도 부도날 건데 그냥 가갖고서아 뿌지다. 아 메이건스 형그 아, 끝나는 거 그냥 그냥 와가지고 거기 꿰덕꿰덕 하면 사는 거고 아 이러면 안 사는 거거든. 그게 무슨 뭐 시장이 무슨 뭐 논리 예측 뭐 그런 게 어디 있어? 뭐 재무제표 안 좋아. 아아 아. 아. 이렇게 하면 되는 거야 그냥 그렇게 되는 거니까 거기는 근데 지금 살아나잖아요. 헝다도 살렸는데 다른 거못 살겠어요. 경제 안 좋다라고 하는데 안 하겠어요? 내수 내수 이렇게 하면서 시진펑 치인 기념 돈 한번 풀자 그렇게 하면서 부동산 막을 거고 내수 풀 거고 수출에 대해서는 조금 뒤로 물러나는 그런 상태가 나올 음. 것 같다는 생각이 듭다다
1: 그럼 이제 요 올라 하반기 일정을 보면 중국 당 대회가 있고 그다음에 미국은 이제 중간 선거가 있잖아요. 네. 그럼 미국 중간 선거는 또 어떤 시장에
2: 위치까요아 그렇죠. 요즘 진짜 그런 거 되게 많이 물어봐요. 네. 그 우리 투자자들이 네. 되게 똑똑해졌어.
0: 그러니까 이제 어. 경제적인 어. 무슨 재무제표 이거는 뭐그 처음 어. 얘기고 어. 이제는 네. 국제 정세에다가 네. 뭐 선거 일정, 어. 선거 일정에 따른 민주당, 공화당 결과 뭐 그런 시나리오까지 다 네.
2: 알아요. 의석수를 다 계산해. <웃음> 의석수를 <웃음> 계산해. 어 여, 여기 뭐 어디 뭐 플로리다 그, 어디 뭐 주지사부터 네. 시작해갖고 뭐 하. 번몇 석까지 다 조사자들이 뭐안 돼. 내가 저저 저 미국 갔다 와서 안 돼. 막그 어, 막 자료 갖다 놓고 막캡찬하는거 보면 네. 어마어마해.
1: 네, 확실히 정치가 경제에 미치는 영향력이 옛날보다 훨씬 커졌죠. 아, 그렇죠. 네. 지금은
2: 그래서 이제 예전에는 이제 계량 경제학, 저도 이제 좋아했던 계량 경제학, 수리 경제학, 확률, 네. 그다음에 통계 이걸 가지고서 경제를 예측하는 거인뭐 20년 만에 처음 써 먹어 본 거거든요. 이게 경제 이건 거 인플레 안 나왔잖아요. 그러니까 뭐 경제 성장률 뭐 이런 거 있잖아요. 대학원까지 공부 다 해놨는데 내가 이걸 왜 배웠지 이렇게 생각하고 있었단 말이에요. 그냥 뭐 주식이나 공포 탐방이나 갈거 이렇게 하면 10년을 지냈다가 이제 처음 써먹어본 건데 야, 너 어떻게 이렇게 잘 맞췄냐. 교과서에 나오는 대로 그냥 한 건데. 네. 근데 인재는 그게 아니라 정치 경제 학책을 봐야 되는 상황인 거죠. 블록 경제, 블록화 경제 이게 어떤 영향을 미치냐, 물가는 오르고 임금을 오르고 뭐 그런 과정에서 어떤 블록화 경제가 이루어지느냐. 그 1970년대 에 와서 이게 비슷하다라고 얘기하는 사람들이 블록화 경제, 달러 블록화 이거 얘기하는 거거든요. 근데 어쨌든간에 중간 선거가 끝나고나면 중간 선거가 있는 해의 연말까지 주가가 상승할 확률은 64%. 그 다음에 상승환율은 거의 한 80%까지 나왔었어요. 아. 근데 이제 그럼 그 나머지 두 번이 문제인 거 아니에요. 네. 열번 중에 두 번. 두 번. 네. 네. 그 문제인 거 아니에요. 그두 번이 참 처참해요. 꽈꽈꽈콰콰 네. <웃음> 터지는 거예요. 그래도 음. 리스크 없으면 올라가는 거고 네. 그렇지 않으면 빠지는 건데 자 근데 인제,
0: 지금 민주당의 뭐 지지율이나 이런 걸볼 때는 사실은 승리 확률이 낮다고 보는 쪽까지 있잖아요, 그죠?
2: 공화당 쪽 음. 거의 없죠? 어, 거의 예. 없죠, 예. 그죠, 아니, 그죠? 무슨
1: 뭐 예. 중립을 유지해서 예. 저는 중립을 유지해서 아, 아, 중립, 아, 아 여기가 네. 여기가 <웃음>
2: 제가 유튜브만 생각했지 SBS라는 걸 생각을 네. 못했네요. 잘못한 피리님 불려갈 걸 생각 못하고. 근데 음.
1: 그렇게 된다 그러면 뭐 여러 가지 정책이나 바이든 대통령이 추진하는 정책이 제동이 걸린다거나 방향이 좀 틀어진다 뭐 이런 얘기들이 나오는데 그런 부분에 대해서 어떻게
2: 틀어주겠죠. 틀어지고그리 틀어지겠고 100% 틀어집니다. 그리고 응. 지금 걔들 얘기하는 거 민주당 얘기하는 거 그냥 어이가 없어요. 응. IRA 인플레이션 리덕션 액트 이름 참 기가 막히게 진짜 어떻게 그렇게 뭐 전보 슈림프 응? <웃음> 새우가 크면 얼마나 크다고 슈림프에다 응. 전보를 붙여. 뭐 전보 재택이라면 모르겠지만 <웃음> 결혼기념일 응. 결혼이 기념할 일이냐고? 아니요, 네, 네. 뭐, 아, 말 물론 뭐아 상황이 네. 다 다릅니다만. 네. 아, 이거 되게 위험한 네. 일인데. 네. 아, 기념할 일이죠. 네. 기념할 일이죠. 아, 제. 네. 어, 굉장히
0: 네. 크게 뭐. 네. 네. 들짝 놀라시네요. 네. 아, 죄송합니다. 네. 네.
2: 무리를 일으켰습니다. 네. 네. 편집해 주십시오. 그런데 어그 인플레이션 리덕션을 한다라고 하는 거는 기본적으로 <웃음> 물가를 낮추겠다는 거잖아요. 그런데 임금이 오르고 지대가 비싸고 통화가 비싼 지역에다 공장을 옮겨라. 말도 안 되는 거지. 음. 돈을 갖고 가서 임금이 싼 방글라데시 베트남 아니 비엔남이라든가 한국 이런 중국으로 가라 공장 지어라 그리고 그 갖고 돈으로 돌아와라 들어, 높은 달러를 가져가서 낮은 통화지역을 사고 거기에 투자를 해서 그 이득을 갖고 오는 경제가 미국이 1970년대 이후 전쟁을 포기하고 베트남전에서 된통 터지고 나서 이거 주먹 갖고는 안되겠구나 이제 금융으로 모든 걸 움직이는 걸 해서 그걸 하자 그리고 달러를 금하고 연동됐던 달러 근본재를 닉슨 덕트로 딱다줄을 끊어버리고 윤정길을 뺑뺑 돌려갖고 야 달러 좀 갖다 써. 응? 기름은 전부 이걸로 결제하자. 네. 어 그다음에 국제결제은행 만들어갖고 니들 돈 보내고 송금하는 거 전부 여기로 해. 달러로 보내 대신. 이렇게 해서 전 세계를 돈을 풀고 재고 하면서 10년마다 한 번씩 길들이고 말안 듣는 놈은 가서 뱅크럽시 만들어갖고 거기다가 돌도 뭐 했든 차용증 끊어져갖고서 거기 와갖고 30년 동안 빨아먹고 이렇게 해서 전 세계를 지배했는데 그런데 IRA를 해가지고서 결국에서 거기서 공장에다 2만 명, 3만 명 고용하는 것 때문에 그거 간다. 요만한 거지. 큰 판을 못 읽는 거지. 전 세계를 버리고 미국에 있는 유권자의 표심. 미국에서 철강소 안 돌아도 되거든요. 한국에서 싸게 만들어 실고 가면 포항제철이 훨씬 철잘 만들고 운임 다 빼도 여기가 훨씬 나아더 좋은 철강, 더잘공급하는데 그거를 끊어버리겠다는 거잖아요. 그러니까 바보 같은 거지. 그러니까 이것도 레토릭이라는 거예요. 정치 레토릭. 어차피 경제 구조적으로는 할 수가 없어. 그러면 달러 패권이라든가 달러의 크레더빌리티가 빠지는 거기 때문에 선거 전까지만 이렇게 하고 오늘 뉴스에 블룸버그 뉴스에 보면 그게 나와서 월스트리트인가 블룸버그 내가 좀 정했는데 한국의 배터리에 대해서 섭시디, 그러니까 보조금 주는 거에 대해서 상의하겠다. 네, 제가 월스트리트에서 제 지난번에 와서 방송할 때 네, 얘기했어요 네. 당연히 미국이 우리 편인데 같은 편께 동맹한테 와갖고 이 소시들이 안 준다고 분명히 와갖고 니들은 괜찮아 하고 끌어안을 거다 음. 한국에 배터리 없이 전기차를 만들면 가격이 얼마나 폭등을 하는데 중국하고 싸운데며 그럼 한국이 필요하잖아 네. 그러니까 동맹은 끌어안아야지 그러니까 싼 배터리 갖다 써야지 음. 공장 짓겠다는 재수처를 하고 선거 끝나고 나면 주지사고 뭐고 도장 찍고 다 끝나고 나서 어, 전네 그러면 어, 나 몰라. 이렇게 될 가능성이 상당히 높다는 거죠. 그러니까 다 돌려버린다는 거예요. 다. 그러니까 공화당이 돼버리고 하원 다 하고 상원 3분의 1 하고 인제하고 나면 그거 딱풀을 보니까 어, 이거 내가 다음번에 대통령 한번더 못하겠는데 나이도 좀 있고 괜히 안 보이는데 나 악수하고 뭐 이런 <웃음> 것들 하시, 하시잖아요. 그러니까 아, 나 피곤해. 그만 이제 할래. 이렇게 돼버리면서 변화가 일어나겠죠. 그러면 음. 이제 그게 하원을 한쪽으로 몰빵을 쳐 주거나 상원을 몰빵을 한 한쪽으로 몰빵을 쳐 주면 이게 규제가 생겨요. 자기들이 하고 싶은 대로 알력 다툼을 하면서 경제를 막 팍팍 틀어 버려요. 좌로 우로. 네. 그래서 이제 중간 선거가 끝나고 나면 항상 미국 시민들이 음. 대통령을 공화파 뽑으면 여기 하원은 민주 뽑아 주고 요렇게 해 주면서 힘의 균형을 줘 버리니까 음. 그러니까 이렇게 좀 놔준다는 거예요. 음. 근데 이번에 그게 가능하겠느냐라고 보았을 때 이제 그렇게 된다는 거죠. 대통령은 거기다 앉혀놓고 꼭수확치지만 앉혀놓고 음. 공화 쪽으로 밀어버린다라는 거고 상하원이 다 넘어갈 거냐 안 넘어갈 거냐 이제 이게 중요한 건데 음. 만약에 한쪽으로 쏠려버리면 경제가 또 틀어지겠죠. 이제 음. 그러면서 불확실성이 증가하면서 시장 지수는 그거에 맞게 또 빠져버릴 가능성도 있기 때문에 95% 신뢰 구간이라고 하더라도 지금은 13년 상승장 끄트머리에 페드에 역사상 유례없는 금융 긴축이 진행되고 있는 강황에서 글로벌 경제에서 블로, 글로벌 서플라이 체인 중국이 떨어져 나가고 유럽이 흔들리고 일본 엔화가 지금 막 흔들리고 있는 상황 이런 전제조건 하에서 옛날 통계 갖다 자료 갖다 놓고 그 의미 없는 숫자를 갖다 놓고 야 확률이 64% 내년 84%니까 이거 한번 때려박아야 되지 않을까 성공 할 확률이 높긴 하지 근데 나라면 거기다 안할것 같아 나라면 나라면 내 소중한 돈을 거기다 안 넣을 것 같아 그게 뭔데 정치인들이 어떻게 맞먹을 줄 알고 그거를 거기다가 불확실성이 증가하는 구간이기 때문에 끝나고 나서 지수가 반등하면 그러고 나서 할만하고 여기서 주도적으로 수혜를 보는 업종 종목이 생기면 그때 주식을 사자라는 거죠 음. 음. 중간선거가 끝나면
1: 오르는 경우가 많았는데 그 과거의 통계를 가지고 뭔가를 하기에는 지금 불확실성이 너무 많다 이렇게 정의할 수 있겠네요 자 그러면 뭐 이제 현금으로 바꿔서 좀 보유하는 분들도
0: 계실 거고 뭐 채권이라든지 상대적으로 안전한 쪽으로 하는 분들도 계실 텐데 그래도 지금 이뭐한 내년까지 상반기 이상으로 또 이제 불확실성이 커지는 구간에 소위 재테크는 어떤 쪽으로 접근하라고 말씀하십니까?
2: 오 어, 제일 좋은 건 예금이 예금? 제일 좋아요 예금이 금리 예, 지난번에 왔을 때 3.45%였거든요. 네. 근데 어그저께 가보니까 또 5% 준대. 음음. 그래서 내가 머리를 살짝 굴렸어. 음. 이번에 한국은행이 조금 있으면 금리 네, 하잖아요. 네. 네, 오케이 그러면 한번더 올려. 이제 52, 조금 더 올려. 예. 네, 그러면 한달 있다가 정기 예금을 넣었. 음. 음. 네. 한 달짜리는 좀3점몇 프로고, 음. 1 년짜리는 5인데 이제 3 점짜리를 한 달간 더한달 넣었어요. 그리고 나서 이제 좀. 그러니까 예금이 좋은 이유는 예금이 좋은 이유는 언제든 이자를 포기하고 깨서 주식으로 들어갈 수 있어요. 네. 네. 그렇게 된 거. 두 번째 좋은 건. 장기 국채금리가 지금 한국은 4%거든요 10년이 미국은 3.6%예요 3.9까지 올라갔다가 내려갔어요 네. 그 정도면 별리 나이스예요 듀레이션이 긴 30년짜리를 4%에 넣는다고 생각해보세요 그렇죠. 음. 보험도 지금 들어야 돼 보험도 금리가 높을 때 보험 들어가야 돼 네. 금리가 높을 때 보험을 막 들어놓으면 금리가 막 낮아지잖아요 그럼 설계사들이 올 거예요 그거보다 보장이 좋고 막가르타라고 그거하면안 돼, 절대. 음. 절대 하면 안 돼. 보장이 아무리 좋아도. 네. 금리가 높을 때보다 낮을 때 보장이 좋을 리, 좋을 가능성은 네. 제로. 네. 채권 같은 거 IRP라든가 어 연금 같은 거 넣는 거 있잖아요. 안전하게 넣는 거. 주식 불안하잖아요. 완전히 플런지가 나와서 팬데믹 레벨이라든가 서프라임 레벨까지 내려간 상황이라면 그때는 주식형 ETF나 막 이런 거 넣어서 10년 동안 갖고 있으면 막 다섯 배, 10배 올라가겠죠. 근데 지금 정도 상황에서 제로금리까지 날라오는 상황이라고 한다면 그렇다면 적어도 (5년) 정도 사이클로 보고 (2배) 정도는 채권으로 안전한 채권 국채로 (5년) 더블 이야 이거 수발하시 아 이거 뭐~ 굉장히 <웃음> 좋은 거죠 이렇게 한 거죠 그러니까 그런 거 그런 거부터 해라 하셨 하셨으면 좋겠다 그니까 러 주식은 주식할 돈은 그냥 빼고 조금 조금만 갖고 계시고 타닥타닥 안 해보면 또 감을 잃기 때문에 장 돌아설 때 늦게 들어가면 그게 또 몇십 프로 차이가 네. 나요. 돈 빼갖고 나중에 올게요라고 하면 항상 고점에 다시 와. 아, 그래요? 다올라가고 남들이 돈 벌었다 그러면 그래? 아, 나 예금에다 넣은 거 적금 있는데 야, 이거 앞으로 6개월만 있으면 이거 돈 이자 받는데 있네? 이거 만기인데 네. 이거 어떻게 해야 되지? 그럼 좋은 방법 이 있어. 담보대출을 받아 <웃음> 적금 담보대출 받아서 오시고 야, 그때 되면 고점이야. 지금은 하면 안 되고. 음. 이제 한 가지 문제는 부동산 가격 하락에 따른 이 리스크들이 있어요. 네네. 그러니까 부동산 대출을 많이 해준 은행들은 피하시는 게 음. 좋다. 아, 그렇게 하니까 분산해서 네. 뭐 5억 정도 되면 10개 금융기관에 나눠 놓으면 예금자 보호되거든요. 그리고 cma도 뭐 유진증권 cma다 넣으셔도 네네. 되니까 <웃음> <웃음> 너무 은행예금만 얘기하시니까 나시게요. 예, <웃음> 그렇죠. 그렇게, 그렇게 하고 달러가 1400원, 1,400원이 넘었습니다. 제가 처음 바꿀 때가 1,040원, 1,050원이었고 1,140원에서 1,170원 올라갈 때 아, 나 이건 너무 비싸서 못 바꾸겠다 싶을 정도였거든요. 그런데 그것만 30% 올랐어요. 정상은 아니거든요. 유, 여기서 일본이 YCC 컨트롤을 해갖고 다시 긴축으로 들어서거나 이렇게 하면 달러가 플런지가 확 나올 거예요. 이 달러는 교육 조건으로 했을 때 지금 101이나 100 수준에 갔었어야 돼요. 그거보다 지금 거의 12%, 3% 더 고평가된 상황입니다. 그러니까 돈을 풀면 돈의 가치가 빠져야 되는데 돈을 풀고도 달러 가치가 올라갔고 미국의 규모를 봤을때전세계뭐 예를 들어 20%를 차지한다. 그럼 달러 가치는 그거에 맞춰져서 유로하고 대비했을 때 이렇게 100 100 언더로 들어가야 되는데 지금 12막 이렇게 올랐잖아요. 그러니까 비싸다. 너무 과평가됐고 과대평가된 이유는 뭐냐? 금융 시스템의 불안에 따른 움직임 때문에 그런 거지. 실질적으로 결국엔 수렴하게 돼 있다. 음. 그러면 달러 고평가 그러니까 고평가면 뭐냐? 깎고 잡는 거죠.
1: 네.
2: 미국으로 돈바꿔고 미국 주식 사러 갈 때가 아니라 미국에 있는 달러 바꿔고 이제 밖으로 나와서 해야 될 때고 ETF 같은 거 좋은 거 있습니다. 달러가 한국에서 달러가 내려가는 거에 베팅하는 게 있어요. 살짝 모아 가는 거죠. 사부작사부작 사부작. 음. ETF니까 뭐 여기서 10% 올라봐야 네. 10% 손실 아닙니까? 손실은 10% 내려가면 50% 70% 먹을 수 있는 거니까 음. 그런 것들 안전하게 너무 무리하지 마시고 음. 가면 어떨까. 음.
1: 음. 그러니까
2: 지금 달러가 네.
1: 너무 비정 경제 상황이나 이런 것들을 종합히볼때 너무 고평가돼 있기 때문에 언젠가 정상화 된다라고 네. 보고 투자를 하자는 말씀이신데 음. 뭐 지금 막 1,500 얘기도 나오니까 약간 불안하기는 한것 같아요.
2: 네. 그래봤자 10%잖아요. 네. 10% 잖아요. 10% 감소하고 올라가면 더 사면 되고. 네. 서프라임 때 1500원이었어요. 근데 유럽 터지면 아마 그거랑 비슷할 거예요. 아유, 아마 1500 넘어갈 수도 있고 한국이 또 중국이 여기서 부양책을 내주면 한국 통화는 이제 강세를 보일 겁니다. 네, 프락시니까. 그러니까 그렇게 될 겁니다. 그런데 만약에 그게 아니고 중국이 어 이거 좀 이상한데 라고 흔들흔들 걸린다 그러면 현율또 음, 음, 뭐, 튀겠죠. 그리고 펄치해. 튀었다가 이게 고딩 양식처럼 첨탑을 그리고 이렇게 딱 나오는 게 아니라 이게 이제 로마네스크처럼 이렇게 둥근 원이 돼버리면 그러면 이게 고통스럽잖아요 투자해놨는데 자꾸 이거 되지도 않고 수수료 나가고 이게 안 좋잖아요 이걸 우려하는 거지 결국에는 이렇게 떨어지는 거고 그렇게 된다고 생각합니다.
0: 그데 지금 서학개미들은 소위 이제 환율로 인한 뭔가 그러니까 주가 자체보다 그런 소위 이익을 좀 많이 보고 있기 때문에 사실 어찌 보면 수혜잖아요.
2: 그런데
0: 네. 그렇게 생각하면 이 서학개미들은 지금 그 정상화를 대비로 한 투자는 전혀 아니네요. 그렇죠.
2: 네. 그러니까 이거를 이게 가스라이팅이라고 아시잖아요. 네. 이나 진짜 우리 투자자들 불쌍해 죽겠어 음. 나나내 얘기는 잘안 들어주고 나왜강의사니까
0: <웃음> 찾아든다는. 아
2: 이거 몇명 마니아들 몇명 있는데 대부분 네. 다 욕하는 사람이고 <웃음> 난 진심을 다해서 내 머리로 얘기하는 게 아니라 가슴으로 얘기하는데 네, 네. 가스라이팅하는 사람들한테는 막 가서 막어 가시다 그러고 나한테는 그냥 까땜이라고 그러고 막 그러거든요. 그런데 <웃음> 이제 한 가지만 말씀을 드릴게요. 네. 2013년까지 미국 차트를 보시면, 박스권이에요. 96년, 98년부터 해갖고, 박스권, V자, 지그재그로 이렇게 왔다 갔다 했어요, 박스권에서. 거기서 Q1, Q2, Q3 하면서, 번행키부터 시작하고 돈을 막쫙 풀기 시작하면서, 이제 미국 시장이 올라갔습니다. 역대급으로 많이 올랐습니다. 자, 예전에는, 페드가 돈을 후 풀고, 들이마시고, 이 호흡 박동, 심장 박동처럼 이렇게 돈을 풀구제그로 했었단 말이에요. 그러니까, 페드가 돈을 풀고 재고 하는 거에 따라서 이머징이 더 갔다가, 미국이 더 갔다가, 이머징이 더 갔다가, 미국이 더 갔다가를 10년씩 반복합니다. 가서 차트를 보시면 알아요. 그러니까 그퍼센티지가 200%, 300% 이상 더 올라요. 미국은 서프라임, 아니, 저기 그 닷컴버블 이후 빠지고 있는데 신흥국이 브릭스 막 해가면서 막 들어올리고 한국도 주가 막 올라가고 이랬거든요. 그러니까 나중에 보시면 알겠지만 저 강한 달러가 나와서 어디다 빨대를 꽂아야 돼요 그래야 걔들은 먹고 살아요 금융으로 먹고 사는 나라잖아요 네. 서비스로. 그러니까 지금은 그 비싼 달러가 바깥으로 나와서 어딘가에 투자를 해야 되는데 어디 아픈 애들 없나 이렇게 음. 지금 보고 있는 상황인 거예요 근데 아픈 애들이 그 아픈 몸을 해갖고 미국으로 가서 영광을 부경을 누리겠다고 가니까 내가 얼마나 답답하겠어요 빠져나와야 된다고 미국에서 달러 비싸잖아요 30% 통화가 있잖아요 미국 애들이 볼 때는 이거 한국 좋은 거거든 금면성실 부동산이 아무리 문제라고 해도 저거 떨고 나서 은행만 흔들리지 않는다라고 하면 대한민국 국민들은 과소비를 하거나 일을 안 나오거나 전화도 없이 막 뭐, 어? 사용자한테 막 이런 게 없는 애들이야. 밤새서 일하고, 노예처럼 일하고, 그러면서 어디다 물건 갖다 놔도 이거, 이거 갖다 놔도 이거 가져가지도 않는 사람들이야. 네. 한 번도 그뭐 국가나 뭐 정부가 막 문제를 일으키고 기업이 문제를 일으켰지, 국민들은 문제를 일으킨 적이 없어. 막 저쪽 막 서해 바다에 막 기름 하는데 걸레 갖고 와서 다갯바리 닦은 사람들이야. 그러니까 미국이들의 입장에 봤을 때 이거 한국은 이렇게 어떻게 보면 이거 이런 어려운 대외적인 변수만 아니라면 여기 와서 얼른 이거부터 사야 돼. 땅값 떨어지고 부동산 떨어지고 하면 달러 갖고 와서 여기부터 찍어야 되는 거야. 일 순이지 일 순이지 그게 아니라는 거야. 그리고 또 구조적으로 수소 산업이라든가 앞으로 에너지 구조 전환이라든가 하는 거에 수혜 업종들이 여기 많이 있고 반도체도 잘하고 손길도 좋으니까 그러면 여기다가 찍으려고 하지 뭐. 순위로 본다면 여기가 굉장히 좋은 투자자라는 거예요. 그데 지금 한국 투자자들이 여기로 가 가지고 미국이 더 꿈을 찾아서 어떤 종목을 사야 돼서 1000% 2000% 가는 걸 가야 되겠다. 그럼 그건 럼그노워이 no 그건 가야죠. 여기는 1000% 2000% 먹기 어려워. 한국은. 음. 그런데 바스켓으로 큰 패시브로 들어온다라고 하면 이제 한국이나 많이 깨진 국가들의 상승률이 미국 상승률보다 더 높을 가능성이 상당히 높기 때문에 음. 거기 버려라. 이제 미국 버리고 이쪽으로 오세요. 음. 그리고 내년 정도에 유진주 클에 많이 오세요. <웃음> 내년. <정도. 웃음> 아
0: 진짜 들, 내년. 들으면서 최근에 이제 사경형들이 그래도 나는 환율 때문에 좀 안심이다. 뭐 이런 얘기를하는데 생각해보면 정상화 될 거라는 그걸 전제를 안 하고 지금 현재만을 해석하는 거니까 조금 네. 위험할 수 있다는 생각도 그렇죠. 드네요. 그렇죠.
1: 음. 많이 음. 빠졌는데 환율 때문에, 환율 때문에 버티는 애들을 이제, 이제 곱해보면 환율을 음. 곱해보면 괜찮다는 거죠 그러니까
2: 시 신의 가오가 있는 거예요. 지금 음. 한국 사람 되게 사랑하는 거예요. 55조 네. 나갔는데. 네. 주식은 30% 깨졌는데 환율이 30% 올랐어. 그래서 그냥 아, 이건 건데. 하나님이 보호하산 거야. 네. 빨리 빼갖고 나와서 네. 정신 차리고 한국 열심히 살아야지. 고가서 네. 응. 무슨 잠도 못 자고 맨날 그거 하고 꼬벅꼬벅 절고. 잘, 잘 생각해 보세요. 음. 이제 또 결국에는 1년 2년 해갖고 돈돈 쳤단 말이야. 돈돈 했잖아요. 네. 그런데 사장은 잠도 못 자고 회사 고민하면서 연봉 1억을 준다고 치죠. 음. 그러면 금리 5%에 연봉 1억 줄라면. 20억 맡겨야 되잖아요. 세금 떼고 25억 0한 정도 맡겨야 돼. 그러면 사장은 나한테 25억 원어치 이자를 주는 사람인 거야. 그러면 그 사장한테 충실하려면 적어도 미국 주식하면 안 돼. 그그 음, 그, 가서 나한테 1억 주는 사람한테 가서 최선을 다해야지. 낮 동안 열심히 해야지. 구복구복 졸고 아, 미국 주식에서그돈 얼마 벌지도 못하는데 일, 거기다 2억, 3억 투자해가지고 1년에 1억 이상 벌거 아니면 가면 안 돼. 음. 그럼 한국 일 열심히 해야 나라도 부자되고. 그래야 그 회사가 좋아지면 여기 미국 애들이 이거 사주면서 우리 주식도 올리고 자사주 모은 것도 저거 하고 음. 플런지가 나오고 회사 어렵다고 유상증자 하면 내가 가서 뛰어들어서 내돈 거기 1억 바꿔가지고 여기 가서 투자하고 열심히 일하면 그 회사 좋아지면 그거 부자 되는 거거든요. 음. 부자 되기 위해서 하는 거지. 주식이. 음. 네. 무슨 뭐 미국 주식 뭐 사대주의도 아니고 거기로 가야 될 이유도 없는 거죠. 그렇게 본다고 볼때큰 흐름상으로 미국이 단기 금리 딱 올리고 이제부터 풀기 시작하면 그 다음부터는 뛰쳐나와서 이제 전 세계 어딘가를 간다는 거예요. 저는 유럽일 것 같아요. 음, 음, 만약에 유럽을, 유럽에 대한 인식을 비슷하게 본다면 유럽이 가야 되는. 근데 유럽의 전제 조건은 뭐냐? 관광 쪽의 섹터는 분명히 살아날 건데, 대중국 의존도가 높은 쪽을 주, 미국이 어떻게 볼 거냐라는 게 이게 가장 남은 키기 때문에, 그러면 그럴 바에는 한국 가자. 어차피 한국은 유럽 수출하니까 이 어, 의존도가 25% 정도 되니까 그쪽으로 가자. 그래서 한국부터 찍자. 음, 미국 좋아지고, 어, 중국은 뭐, 수출은 안 하는데 이쪽으로 가자 이렇게 돼서 이제 한국을 강하게 얘기를 드리는 거고
0: 자연스럽게 오늘 한국으로 돌아왔어요 네, 이제 그러니까.
2: 예전 세계를, 예, 전 세계를 이제 한국 쭉 돌아서 한국왔는데 마무리
0: 근데 맞습니다 지금 이사님 말씀처럼 우리 기업의 체질도 그렇고 뭐 여러 가지 뭐 특별히 이제 금융 위기로 전이될 위험도 예 낮고 근데 왜 우리 주식은 항상
2: 이렇게 저평가 뭐 항상 음. 왜 이러냐 그 의문이 또 들거든요 그러니까 그게 뭐 사실은 이제 주식시장 부양하는 거에 대한 조금 이제 섭섭한 말씀을 드리면 네. 정치권들이 음. 주식시장을 부양하려고 생각을 잘안 해요 음. 부동산은 왔다갔다 하고 부양하고 막 그렇게 하는데 한국 사람 인식 자체가 음. 아직도 주식은 음. 이제 많이 개선되긴 했지만 도박이라고 생각해요 근데 지금 부모님들은 손 붙잡고 자식 데리고 와서 주식 배워라 이렇게 음. 얘기하시더라고요 근데 저 때만 해도 나무 타는 놈하고 배 음. 타는 놈하고 주식하는 놈은 자식으로 두지 말아라 <웃음> 다 위험하다 이거지 저희 아버지도 그런 얘기. 저희 아버지가 한 말인데 네. 그랬다는 거예요. 근데 지금은 그게 다르다는 얘기예요. 음. 근데 제도가 뒷받침이 안 돼요. 배당을 주든가. 음. 배당을 주면 주든. 음. 401k라고 해서 미국이 주식이 막 다우 지수가 막 천성 돌파하면서 쫙 올라간 게 401k라고 해서 연기금이나 이런 것들이 주식 투자하는 거고. 대표이사가 오너가 하든 뭐 아니면 그 대리인이 하든 그 대리인이 오너보다 더 좋으란 법 없거든요. 그거 어디 통계적인조 수치 없어요. 그 거짓말이에요, 그거. 무슨 무슨 저기 뭐 바지 사정이 와야 마치 이게 투명한 회사처럼 될 것처럼 얘기하는데 그거 그거 잘못된 얘기예요. 그거 아니에요. 오너가 더 자기 거니까 더 오너가 혹시 좀 모자라서 조금 해서 나를 마, 망가뜨려 모일 수는 있지만 그럼 연기금이나 이런 애들이 왜 자꾸 나가냐는 얘기예요. 배당도 안 줘. 뭐 기업 우리가 투자해서 뭐 열어줘. 그럼 대부분이 다 그냥 은행예금이나 보험으로 들어가지 주식 투자하라고 열어줘도 이거 안 들어간다는 얘기예요. 그 이유는 뭐냐. 눈에 보이는 게 없는 거예요. 그리고 돈 벌려고 하면 회사 찢어서 상장해버려 물적 분할 뭐 해가면서 이렇게 해버려 그거에 대한 규제 어떻게 할 수도 없고 그냥 눈물을 먹으면서 하는 거예요 이 회사 좋다고 아무리 설득하고 뭐 우리 신사업부가 뭐가 있다고 라 하면 손님들이 이렇게 얘기하는 거죠 나중에 분할할 건데 어, 뭐 그래봤자 뭐 저거 분할할 건데 뭐 저돈 대가서 얼룩 먹고 나와야지 그러니까 주식시장이 슈팅이 안 나오는 거죠 제도적으로 이건 큰 바위 얼굴이 나와야죠 대통령 정도 되는 분이라든가 이런 사람이 벤처 이거 한국 사람들 닷컴 버블 하는 거 알겠지만 일본은 법률이 없잖아요. 쟤들은 그냥 뭐해서 아이씨 그데 한국은 막돈될것같은면 거기다 때려박거든요. 그러니까 막 코인도 막 가고 막 가잖아요. 그런데 그런 벤처 정신 있는 자금을 주식시장에 들어오게끔 하고 그 사람들이 돈을 벌게끔 하면 음. 한국 시장 커진다는 거예요. 그런데 결국에는 제도적 뒷받침이 안 되고 결국엔 그렇게 해서 사기치고 나가고 대표이사만 좋은 일 시키고 이러니까 문제가 되는 거죠. 그거를 바꾸면. 고기 고기 모아놨던 연금, 자식 자식 시집장가 보낼 때 했던 돈, 그런 것들이 장기적으로 삼성전자 안망한다. 그러면 바닥에서 들어가는 거죠. 음. 그러면 푹 꺼질 거를 여기서부터 받으니까 어차피 이렇게 됐다 이렇게 올라올 거 아닙니까? 그러니까 스, 스무스하게 이렇게 올라가겠죠. 음. 그러면 사람들이 안정감을 갖겠죠. 그러니까 서서히 올라가는 흐름들 경제 규모에 맞춰 올라가는 흐름들을 만들어만 주면 되는데 음. 그게 지금 안 되죠. 그뭐 IMF의 그 원제죠 원제 IMF에 있다가 기업들 다 죽일 수 없으니 지주사법을 만들어 갖고 그런 걸 했는데 그걸 국회에서 통일하고 그걸 바꿔야 되는데 그러려면 국민적 합의 뭐 국회 의원들 다 끌어안고 이거 해야 된다라고 하면서 나라가 잘 되려면 이 주식에다 그거 해야 되는데 부동산은 그렇게 하면 대선 후보가 뭐 좋은데 주식 시장은 이게 별로 안 되니까 그거에 대해서는 아저표안 나오는 거 이거 내비투자 이렇게 되니까 이게 안 되는 거 아닌가. 그런 생각을 하고 있습니다. 제도상에 말씀을 하셨고, 기업이
0: 또할수 있는 일이 있을 텐데, 어제 음. 일부 보도에 따르면, 뭐, 이재용 부회장이 이제 뭐 석방 사면 후, 야, 600만 우리 주주들을 좀 살려야 되겠다. 와. 주가 부양책을 강구하라 뭐 그렇구나. 이런 얘기를 했다고 해요. 그런데 네. 기업이 할수 있는 건 사실은 실적을 좋게 내는 거또 투자를 해서 또 M&A를 하든 뭐 네. 뭔가 비전을 보여주는 거 이런 거 외에 뭐 어떤 게 있을 수 있을까요? 예를 들면 자사주
2: 매입하거나 아, 소각하거나 자사... 뭐 이런 거거든요. 네. 근데 그것도 한국은 필요가 없어요. 네. 한국은 그 필요 없어요. 자사주를 왜 매입해서 소각하죠? 왜그 돈을 왜 그렇게 하죠? 음. 그돈 갖다가 가서 투자해갖고 더 얼른 먹거리를 30년, 50년 먹거리를 음. 삼성이 찾아야지, 음. 현대가 찾아야지. 음. 뭐 그걸 중소공사로 나눠갖고는 필리핀, 터, 뭐, 뭐 태국, 뭐 이런 애들 꿈이 뭡니까? <웃음> 삼성전자, 현대차 같은 회사 갖고 싶은 게 꿈이에요. 그게 근데 왜 그거를 그걸 왜 그렇게 합니까? 인재, 네임밸류나 이 브랜드네이 파워가 이게 글로벌리하게 교육 상대방으로 엄청나게 좋은 이게 이, 이런 게 됐잖아요. 그거 하려고 막뭐 IOC 밀고 막뭐 올림픽마다 쫓아다니고 돈계 올림픽 유치하고 거기다 돈 얼마 나 때려박고 막 거기다 휴대폰 공짜로 나눠주고 차 지원하고 얼마나 했습니까? 그렇게 해서 가진 건데 할게 그거밖에 없겠냐 자사주 꼴랑 얼마 사가지고 그거 한다라고 해서 의미 없어요 미국은 자사주를 사서 주식을 소각하면 EPS가 막 올라가니까 막 주식 주가 슈팅 하거든요 근데 그것보다는 제 생각엔 공생관계 그 다음에 신규 사업 예를 들어서 비메모리 관련된 이런 것들 그런 것도 옮기지 말고 미국에다 갖다 짓지 말고 평택 좋은 데 있잖아요 미군기지 그 앞에다가 딱 갖다 놓고 딱 지어가지고 국민들 고용 막 지켜주고 비메모리 반도체 공장 거기다가 평택에다가 그딱 하면 전 세계에 있는 부품 업체들, 설계 업체들이 와갖고, 150개, 200개 되는 업체들이 와갖고, 그 옆에 땅다 사고, 그래서 사무실 다 내고, 고용 다 되고, 밥 먹어야지, 물 소비해야지, 술 먹어야지. 그럼 거기 비즈니스가 막 클러스터가 되면서 막 덩쿨 장미처럼 막 이렇게 된 막, 거기가 어마어마한, 거 막, 응? 클러스터가 되는 거죠. 근데 미사일도 안 날라와. 그 뒤에 미군 기지 있으니까 잘못하다 그걸로 날라가면 안되잖아 <웃음> 이 얼마나 세계에서 대만 거기는 지진 잡고 나고 그 전기도 끊길 수 있고 막 중국 위험하고 그런데 거기다가 비메모리 공장만 딱 지어놓으면 한국에다 지어놓으면 전기값 싸지 애들 성실하고 요쪽 잘하지 미군 기지 떡 받치고 있지 그러고 손재주 좋지 공대도 막 지원해서 막 반도체 공학까지 이런 걸 삼성 이런 걸 때려 박아야지 그걸 자사주소 각해 갖고 주식시장 뭐부양했다난 저는 이건 아니라고 보거든요 그래서 삼성이 비전을 보여주면 된다 그렇게 하면 되는 거고 반도체라는 게 어차피 사이클이 있는 거기 때문에 이재용 회장 600만 명 저거 하고 막 해서 구해가지고 그걸 따블 만들어준다 그럼 대통령 나와도 될것 같은데 찍을 것 같은데 그거는 이제 주주하고 소통을 강화하겠다는 대표이사의 네. 의지를 보여준 거고 주식은 놔둬야 돼요 내려갈 땐내려가 놔둬야 음. 다른 사람이 또 올라타고 장기 타고 하는 거지 그걸 뭘 이렇게 회사가 만들고 뭐 금융당국이 뭐 그걸 막고 나중에 그걸 막아놓으면 본물처럼 터져버리기 때문에 자연스럽게 최소한의 개입은 하지 않되 충분히 예측 가능하고 합리적 판단을 했을 때내 투자가 성공할 수 있는 터전만 만들어 주면 그게 멋있는 자유민주주의 어떤 시장경제의 어떤 원리 그거가 살아있는 그런 주식시장이 되기지 않겠느냐 뭐이 정도면 뭐 제가 뭐 한자리 해도 돼 조, <웃음>
0: 아, 좋은 말씀이십니다그
2: 예. 마침 뭐 삼성전자 얘기를 했으니까 음. 아마
1: 주변에서 뭐 물론 지금 이제 공시적인 현금을 보유하라라는 게 이제 입장이시지만 예. 뭐 너무나 많은 분들이 삼성전자 주식을 갖고 있고, 또 음. 마이너스인 분들도 많고, 그래서 아마 주변에서 질문도 많이 받으셨을 것 같아요. 네. 삼성전자 주가가 많이 이렇게 떨어졌었는데, 네. 그런 분들한테는 뭐, 충고를 해달라 그러면 어떻게
2: 하십니까? 어, 그거, 제가 삼성전자는 사람들이 강남 부동산이라고 얘기하잖아요. 음, 네. 그 강남 부동산 부자들이 어떻게 부자 되는지를 가지고 제가 그걸 설명을 딱 해드리면 네. 느낌이 딱 오실 거예요. 어, 네. 네. 부동산 내 살고 있어 음. 내 25평 살고 있어 2 5한 40평 살고 있어 음. 그런데 부동산 가격이 빠지네. 네. 근데 어차피 나는 관리비 내고 팔 생각이 없거든. 그렇죠. 그런데 나 신용 조가 좋아 이렇게 보고 있다가 내렸는데 다 내렸어. 내린 거 예를 들어서 전세가 10억 10억하다가 5억까지 내렸는데 뭐 5억 전세 끼고 뭐한1 2억만 있으면 살수 있어? 음. 그럼 아, 어떻게 맞아. 가느냐? 네. 자기 집 담보 잡아서 2억 갖고 대출 받아서 은행 빚 끼고 이거 사버리거든요. 음. 그렇게 하니까. 거기에 막그 어? 막 자기 집 주변에 막어 언니 거막 자기 동생 거딸거막 해갖고 다사동철그래서 그, 강남이 이제 부자가 되는 거고 다 고만고만해서 그그 그 주변에 이제 공생하는 관계를 만들잖아요 주식도 삼성전자도 마찬가지죠 플런지가 나오고 저거 했다 지금까지 붙잡고 있었어 10만원에서 빠져갖고 반 토막 날 때까지 붙잡고 있었어 지금 털어라 그러면 제가 너무 상처를 주는 거잖아요 근데 그렇게 안 해도 되거든요 붙잡고 있으면 또 올라가요 다만 그게 3만원까지 빠졌다 갈지, 2만원까지 빠졌다 갈지, 그거는 전문가도 예상할 수 없어요. 경기와 관련된 거기 때문에 음. 없어요. 차트 그려놓고, 뭐, PBR 그려놓고, 그거 믿지 마세요. 음. 다 변해요, 그거. 상대, 그거를 분류할 때 뭐라고 하냐면 상대적 주가 계산법이라고 해요. 상대적. 음. 절대적이지 않다라는 거예요. 음. 이미 제목부터가 상대적 주가 계산법에서 PR, PBR, PSR, 저, 해서 교과서에 딱 나왔는데, 왜 여기가 마치, 뭐, 정말 절대 친성 불가침만 락바텀이라고 자꾸 얘기하냐고, 이렇게 플런지가 나오는데, 그러니까 그걸 믿지 마세요. 다만, 좋은 투자 포인트. 그러니까, 아까 말했던 전세와 이거에 갭 투자를 했을 때 망가지지 않는 그런 수준은 말씀드릴 수 있어요. 음. 하이닉스 적자 난다. 음. 그러면, 지금 감산 얘기가 나왔잖아요. 네. 네. 하이닉스 적자 나면, 그 때가 바닥일 가능성이 상당히 높아요. 음. 그러면, 야들은 적자 보면서 장사하고 싶은 생각이 없거든. 네. 전세계 물동량에, 70%를 한국 애들이 갖고 있거든요. 그러니까 뭐안 팔면 돼. 아유 이제 뭐 <목소리> 필요 없어. 안 팔면 잠가버려. 벨브 잠가버리면 되거든. 그러면 적자폭이 줄어들면서 다시 단가 올라가기 시작합니다. 그러니까 역대로 보았을 때 주가 레벨 말고 PBR, PSR 말고 하이닉스 적자 볼때 대충 사면 삼성전자를 사면 음. 웬만하면 먹더라. 음. 네, 플런지가 나오고 나면 그렇게 되는 거고 마이크론 감산 얘기 나왔고 시설 투자 안 한다고 얘기하고 캐펙스 사이클이 막 투자를 해놓으면 결국에 1, 2년 후에 반도체가 막 쏟아져 나오면서, 반도체가 풀런지 나오면서 이 사이클이 만들어지는 거거든요. 네. 그런데 이제는 삼성전자, 하이닉스, 마이크론 세개밖에안 응. 남았거든. 뒤따라 오는 애도 없거든. 네. 그러니까 야, 세명딱 있어. 마이크론, 하이닉스, 응. 삼성전자 딱 있어. 삼성전자. 가만히 있어, 삼성전자. 아무 말도 안 해. 응. 내 1등이니까. 응. 딱! 째려보고 있어. 그럼 마이크론이, 형님, 요번에 좀 제가 적자를 보는데, 아, 우리가 잘해야지? 거기서 막 보면서 얘기하는 거야. 응. 네. 한 20% 정도 잘라 볼까? 한번 네. 적자 보는 거죠. 이제 여기서 형님 이제 이렇게는 못 살겠습니다. 적자 났습니다. 이제 그만하시죠. 네. 이렇게 하는 게 그걸 이제 독과점적 경쟁 시장에서의 있어 게임 이론으로 풀어내는 거거든요. 네. 그러니까 삼성전자 는 최종으로 행동할 겁니다. 음. 여기서 결정 딱 내리고 플런지 딱 나오면 그때 삼성전자가 오케이 니들이 그렇게 나온다면 내가 나도. 요 정도 할게라고 하면서 반도체 가격을 유지시키는 것들이 나올 겁니다. 그럼 그때 담보 잡아서 한번더 태우고 어, 강남 아파트처럼 깔고 앉아서 나중까지 갖고 갈 거라고 사신데매 그러면 반도체 사이클 다시 돌아올 때까지 계속 그런 일을 하셔야죠 음. 반, 부동산 가격이 오를 때까지 자기 동생 사주고 남편 친구 사주고 그러고 자기, 자기 자식들까지 기자다 사면 이제 그때가 바닥인 거죠 음. 그럼 올라가겠죠 그런 것들을 삼성전자는 하시면 되겠다 정말 그그 명쾌한 설명이 <웃음> <있었는데>. <웃음> 네. <웃음>
1: 어쨌든
0: 뭐 특히 이제 독가점이다 보니까 그런 예측이 더그 모델이 가능할 네, 것 같아요. 그죠 그렇죠? 왜냐하면 네, 이제 네. 플레이어가 한 10개만 돼도 그게 이제 어느 어렵죠. 한쪽이 튈수 네.
1: 있으니까요. 네. 뭐 너무 힘든 장이어서 더 위로가 될수 있지 않을까라는 네. 에도 해봅니다. 아, 오늘 정말 재기게 들어서 시간요쩍네요 하여튼 오늘도 귀한 시간 너무너무 감사합니다. 고맙습니다.
0: 고맙습니다.